1: Reconexión Claret Enlazando tu fe Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas noches, estamos en tu programa Reconexión Claret, enlazando tu fe, enlazando la fe de todos nuestros buenos amigos, gracias por acompañarnos, por seguirnos como cada jueves, y paso los micrófonos y las cámaras a a nuestro equipo que se encuentra distribuido tanto en Puebla como en la Ciudad de México, Padre René, muy buenas noches.
2: Buenas noches Reinel, buenas noches hasta Chalco, y efectivamente estamos en conexión remota de distintas partes, Ciudad de México, Chalco, Estado de México, y la ciudad de Puebla. Buenas noches, Vego, buenas noches Sara. Hola muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. buenas noches a todos también, bienvenidos es la emisión número 94 de Reconexión Claret. Estamos ya aproximándonos peligrosamente a la edición cien. El tema del día de hoy pues, es un tema que tiene que ver con todo lo que está aconteciendo a partir del confinamiento. Eh, lo hemos titulado Religión Digital, Datos y Contrastes. Un título que bueno, quiere abrirnos a esta realidad. Eh, las celebraciones están transmitiéndose ya de una manera importante a través de las plataformas. Y vamos a ver cómo se comportan los que se conectan, los consumidores, digamos así de los servicios digitales religiosos. Así que bueno, de eso platicaremos justamente más adelante con el doctor Alejandro Díaz Domínguez que se viene conectando precisamente ahorita a, a este programa, los saludamos buenas noches doctor Alejandro bienvenido y eh, además estará él ya también en, en la pantalla de nuestras cámaras y con el audio un poco más adelante pero mientras que entramos en tema eh, vamos a a empezar también diciendo lo que ha acontecido en esta semana, Ada, Bego, hoy fuimos testigos, me parece que, pues, muy satisfechos y muy, muy gozosos de un acontecimiento el sábado, el campamento online, ¿Verdad? Es un campamento de una modalidad inédita, eh, no sé si quieran comentar rápidamente qué les pareció esta modalidad y el acontecimiento en sí, ¿No? Pues yo creo que estuvo muy... Ay, perdón, Bego, adelante. Okay
3: nada más quiero comentar porque yo estuve en un campamento, entonces de, de alguna manera podría yo hacer un comparativo eh, la verdad, bueno ir allá es algo increíble a pesar de la tierra y los moscos y todo, la parte espiritual es maravillosa pero eh, a mí me gustó mucho el esfuerzo que hicieron estos chicos, porque la verdad estuvo muy, muy bien ahora sí,
4: Sí, yo, yo empecé a ver, estar en, el, en la transmisión y me encantó la cantidad de personas que estaban conectadas al mismo, al mismo tiempo. Yo creo que ahorita el usar estos medios, por ejemplo, para mí es algo nuevo, porque nunca lo había hecho. Entonces, este, qué padre que se pudo dar, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, eh, justamente de eso también hablaremos ahora en el tema del programa. Eh, todo lo que sucede online, todo lo que es digital... Y vemos las, vamos, las ventajas, ¿no? No es lo mismo que presencial, pero como alguien dijo, que sea virtual, que sea online, no quiere decir que no sea real. Así que bueno, eh, me parece que aunque haya comparaciones y optemos siempre por el que se vive de manera presencial, esto fue un gran esfuerzo me parece que tuvo grandes, también grandes logros. Bueno, vamos a comentar también rápidamente. Eh, hoy es el Día del Niño, así que felicidades a todos aquellos. que todavía tienen alma de niños, dicen que todos tenemos uno dentro. Y bueno, hay que hacer este. Pues bueno, hay que utilizar esa reserva de espíritu infantil para poder ir sobrellevando esta situación. Entonces, bueno, feliz día del niño, Bego Ara. También saludamos con el mismo espíritu, un espíritu también eh, de espíritu infantil, al doctor Alejandro que se viene uniendo a esta conversación inicial. Buenas noches, doctor Alejandro Díaz. Bienvenido. Vamos, vamos a, también a comentar rapidísimamente, eh, el próximo domingo, aunque todavía no es un acontecimiento ya ha sucedido, es el cuarto domingo de Pascua, es dedicado a la jornada de oración por las vocaciones, y empieza a haber por ahí eh, pues cantidad de comunicados de distintas iniciativas sobre este tema de la promoción del cultivo de la oración por las vocaciones, platicaremos de eso un poco más adelante. Bueno, cerramos este momento de arranque, vamos entonces a enfilarnos a la primera sección.
0: palabra
1: Muy bien, comenzamos ahora la sección Tu Palabra que dirige el padre René Pérez Díaz. Adelante, padre.
2: Muchas gracias, René. Eh, pues sí, vamos a comenzar justamente enfocándonos en la palabra de Dios como es costumbre, tomamos el, el Evangelio del próximo domingo, y ahora ya, como ya he comentado, pues es el, domingo del, eh, el Evangelio del cuarto domingo, dedicado al buen pastor y a la jornada de oración por las vocaciones. Cambia ahora, justamente por este motivo, ya no es San Lucas el que estábamos siguiendo, sino que ahora es el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versos del 1 al 10, que dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús, en verdad, de verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas sino que salta por otra parte es, es el ladrón y bandido pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz a un extraño no lo seguiría sino que huían de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba, por eso añadió Jesús. En verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es pues hasta aquí la palabra del Señor. Eh, es un texto relativamente corto. Eh, hemos llegado ya, como dicho, al cuarto domingo de Pascua. Eh, prácticamente llevamos la mitad de estos 50 días de este eco de la resurrección. Eh, es un tiempo, como tanto se ha dicho, un tiempo especial de gozo y de paz. Y este, do, este domingo, como ya también mencionado, pues la Iglesia lo denomina, lo llama Domingo del Buen Pastor. El Evangelio es diferente, estamos ahora tomando a San Juan. Y las figuras que resaltan, sin duda, de donde toma el nombre esta jornada, pues es la figura del Buen Pastor mencionada en los primeros versículos de este texto, pero también resalta la figura de La Puerta. Bueno, antes de entrar en los detalles del texto, eh, quisiera enmarcar eh, el significado pues, de este domingo. Eh, primero empezamos diciendo que es la jornada 57, es decir, ya hace un buen tiempo, desde el año 63, que se celebra esta jornada en el ambiente de iglesia. La jornada tiene, de hecho, el nombre de Oración por las Vocaciones, pero pretende no solamente orar, sino además suscitar, promover, cuidar, cultivar, acompañar las vocaciones. De manera particular, las vocaciones sacerdotales y vocaciones de especial consagración. Apuntado pues a esto, vamos a retomar elementos del texto que nos ilumina en este evangelio. La figura principal, desde luego, así comienza el texto, es la del pastor. Pero un pastor calificado de bueno, por eso del buen pastor, porque sabe cómo cuidar a sus ovejas, cómo acercarse a ellas, cómo tratarlas y cómo guiarlas. Es toda una pedagogía del cuidado y del acompañamiento. Esta alegoría resulta pues muy útil para hablar de la dinámica vocacional, no solo en el sentido pasivo, siendo nosotros llamados, siendo también guiados, conducidos por Jesús, en esta búsqueda de sentido, búsqueda vocacional, sino también en el sentido activo, dado que se nos motiva a ser también quienes a ejemplo de Jesús podamos suscitar, podamos motivar, podamos acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional, presentando en su panorama de opciones también, ¿por qué no?, el de la vida sacerdotal, el de la vida misionera, el de la vida contemplativa. Una tarea insoslayable para todo aquel que ame de verdad su vocación cristiana, pero también hoy una tarea planteada como urgente, porque de todos es sabido esta carencia, esta escasez vocacional que aqueja a la Iglesia. Concluyo planteando una pregunta, eh, hemos sido, o ha sido tú que hoy me escucha, inspiración, puente o provocación para alguien en su búsqueda vocacional. Bueno, aquí cierro, queda un poco de tiempo para poder comentar. Eh, Araubeco, quien quisiera tomar la palabra para hacer algún comentario. ¿Alguien de ustedes quisiera...?
3: Bueno, yo quiero comentar acerca de lo que acabas de decir, de hasta parecería contradictorio, ¿no? Ahora que los templos están cerrados, pues a lo mejor hay menos vocación, pero yo creo que este mensaje que se está dando, por ejemplo, con esto de San Joaquín, más bien está motivando a los jóvenes, porque están viendo que los sacerdotes, porque muchos siguen pensando que los sacerdotes están metidos en la iglesia y que no salen al mundo. Y ahorita estamos viendo exactamente lo contrario. Entonces, a mí la verdad digo, otra vez la diocidencia, por algo pasan las cosas. Esa
2: es mi opinión, Rony. Sí, gracias, Megan. Bueno, pudiera ser realmente también este tiempo, un tiempo de, justamente de promoción vocacional. Eh, de, re de repente podría llegarse a más personas que aquellas que ya son cautivas en las celebraciones dominicales, en los grupos pastorales y efectivamente esto puede ser una proyección, pero bueno esto de hecho vamos a confirmarlo con la plática central de ahora no esta religión que se ha hecho digital en este tiempo de pandemia que tanto realmente está llegando a los hogares bueno, eh, vamos a cerrar aquí, eh, ya no hubo tiempo para algún comentario de ara pero bueno, cerramos aquí y vamos a prepararnos entonces para la siguiente sección.
1: Solidaridad y misión juvenil. Muy bien, estamos de vuelta ahora en la sección Solidaridad y Misión Juvenil que dirige Begoña Ferráez. Adelante, Bego.
3: Pues buenas noches. Eh, el tema de, de mi sección al día de hoy es coronavirus, confinamiento y adolescentes. Quiero compartir con ustedes, papás, jóvenes, adolescentes, un, algo muy profesional que están haciendo algunos psicólogos. Y si tener a los adolescentes confinados en casa durante la crisis del coronavirus puede no ser tan laboriosa como estar refugiado en casa con niños pequeños, pero definitivamente tiene sus desafíos. Los pequeños podrían estar entusiasmados ante la perspectiva de recibir atención de los padres las 24 horas los 7 días de la semana. Los adolescentes puede que no sientan lo mismo. Estos son algunos consejos de los especialistas para padres de adolescentes y jóvenes durante este tiempo. Enfatice el distanciamiento social. El primer desafío con ellos puede ser lograr que cumplan con las pausas de distanciamiento social. Los adolescentes tienden a sentirse invencibles y es probable que estén conscientes de que el nuevo coronavirus no es tan problemático para su rango de edad como lo es para las personas mayores. Algunos padres reportan mucho rechazo cuando les dicen a los adolescentes que no pueden salir y reunirse con sus amigos. Una cosa que hay que enfatizar con ellos es, no puedes saber si tus amigos están bien, y aunque puede que te sientas cómodo tomando el riesgo, también lo estará trayendo de vuelta a tu casa, donde están tus papás, donde están tus abuelos. Otra, entienda su frustración por no poder ver a los amigos. Reconozca que sabe lo frustrante que es para ellos estar separado de sus amigos. Sea más flexible con las reglas sobre el tiempo dedicado a las redes sociales. Motívelos a ser creativos acerca de nuevas formas de interactuar socialmente. Con sus amigos. Apoye la educación en línea. Los padres reportan que se sienten presionados y confundidos acerca de cómo ayudar a sus hijos con el aprendizaje en línea. Con los adolescentes, mantenerse al día con las expectativas de la escuela puede ser un desafío, especialmente para los que tienen trastornos en el aprendizaje o problemas de organización. Fomente hábitos saludables. A los adolescentes les irá mejor durante este tiempo estresante si duermen lo suficiente. Comen comida saludable y hacen ejercicio regularmente. Los hábitos saludables son particularmente importantes para los jóvenes que podrían estar teniendo dificultades con ansiedad o depresión. Perder la rutina en las que han llegado a confiar Puede ser una gran fuente de estrés. Valide su
4: decepción.
3: Para muchos, la parte más dolorosa de la crisis del coronavirus será perder experiencias importantes.
4: Temporadas
3: deportivas, en la preparatoria, graduaciones, producciones teatrales. Y aunque todos estamos perdiendo actividades muy valiosas, es especialmente problemático para los adolescentes. Cuyos cerebros están programados para pensar en la novedad, la búsqueda del placer y en alcanzar nuevas fronteras. Ofrézcales ese espacio para compartir sus sentimientos y escuchar, sin juzgar o sin asegurarles que todo estará bien y que es normal sentirse ansioso, enojado o triste en ocasiones. Para terminar, los papacitos, los hijos, los jóvenes que nos están escuchando, me gustaría, nos gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo se están sintiendo ustedes en estos momentos, papás, jóvenes? Eh, es algo totalmente inusual. Así es, me gustaría escuchar su opinión por escrito en el chat y mientras pues le doy la palabra a Ara, que tiene un nieto adolescente y que creo que
4: Bueno, pues sí, es frustrante para ellos, la verdad, estar encerrados, el, el, a veces el internet no trabaja de la manera adecuada, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y pues no tienen un acceso bueno, entonces sí, es muy frustrante, Este, no tienen quien les, les este, esté orientando sobre sus tareas o una duda o algo, entonces sí, sí, está complicado,
3: ya quiere también... salir... Pero puede ser un aprendizaje también, ¿no, Adán?
4: Sí, Porque de hecho, yo lo que estoy haciendo es este, ¿cómo se llama? Pues que se metan a tutoriales de este tal o cual cosa, pues para ahí más o menos ir este aclarando las dudas. Claro que sí.
3: Padre René, ¿tienes alguna opinión de esto de los jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? <ríe> ¿Qué hacemos con ellos? <ríe> Creo
2: que tienes apagado tu micrófono. Solamente me sonreí, no sé, escuchaba lo que decía, qué bueno, porque dije algunas cosas que no pueden salir al aire. No, realmente eh, es, es un dilema y es muy complicado para los papás. Eh, se ha dicho que, que esta es una oportunidad y efectivamente hoy la, la familia está tiempos que no estaban antes con esta vida tan ajetreada, pero también es cierto que, que tener en una casa tres, dos, cuatro adolescentes, papás también en una situación de estrés, pues no, no es algo sencillo y realmente tiene que hacerse eh, uso pues de, de paciencia, de pedagogía, de, de tantas cosas. Yo creo que esto, esto se va a convertir bien ponderado en una posibilidad de crecimiento para las familias y, y de aprender a conocerse más en situaciones también estresantes. Yo creo que esto puede puede redundar, aún con fallas y con conflictos, porque todos hemos sentido, creo, quien está muy acompañado y quien no, en algún momento, eh, con cierto estrés, ¿no?
3: Sí, efectivamente, yo creo que de todo, se, de lo malo se sacan cosas buenas. Entonces, a lo mejor a la larga, vamos a, a ver los resultados de esto, y pues, creo que aquí termina mi sección, ya ni siquiera tengo el tiempo, pero que no me corta Reine. Buenas noches.
2: Bueno,
0: pues. Opiniones
1: Pasamos a la sección principal de nuestro programa que es Opiniones. Adelante.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente estamos llegando a la parte central. Eh, opiniones, eh, en este caso, justamente será eso, o también informaciones, podríamos llamarle. El tema, y vamos a repetirlo, y ahorita hacemos la presentación ya nuevamente de nuestro invitado, el doctor Alejandro Díaz Domínguez. El tema es religión digital, datos y contrastes, y esto es basado en una investigación, eh, por ahí Alejandro, que... Eh, nos ha acompañado en todas ocasiones, él es, él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, es catedrático también del TEC de Monterrey, ahora se encuentra en la Ciudad de México justamente por esta situación también. Pues te damos la bienvenida eh, Alejandro, doctor Alejandro, si gustas activar tu micrófono para poder entonces cederte la palabra. ¿Tenemos alguna complicación de conexión con el doctor Alejandro? Esperemos, esperemos restablecerla ya. Adelante, doctor Alejandro, si gustas eh, hacernos el planteamiento del tema. Acababa yo de, de justamente de presentarte, ¿no? Por ahí, si gustas, activar tu micrófono para poder escucharte. la parte, la parte baja, estamos viendo una presentación, pero todavía, Alejandro, todavía no te escuchamos, si gustas, por ahí activar el micrófono para poder tener la prueba del audio, Bueno, mientras tanto, que el doctor Alejandro nos prepara algunas láminas y, y vemos de que el audio esté funcionando correctamente. Vamos a mencionar el tema, pudiera ser un tanto polémico, depende cómo se vea. Podríamos haberlo puesto también con interrogación, religión digital. Lo que hicimos poner así es en este tiempo se está dando precisamente eh, una conexión ida y vuelta en lo digital. Y las láminas del doctor Alejandro pues nos lo van a mostrar. Vamos a, a esperar entonces que tengamos esta conexión. Te, te escuchamos un poquito, un poco bajo, si, si puedes por ahí moderar subir tu volumen. ¿Ahí me escuchan? Ya mejor, sí, ya, ya mucho mejor. sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Ya te escuchamos, Alejandro, ya te escuchamos mejor.
5: Perfecto.
2: Muchas gracias, buenas noches, perdón los problemitas técnicos, pero ya, solucionados. Adelante, adelante, Entonces pues hemos presentado básicamente el tema, eh, esperamos por ahí que sí. nos ilustraras con las diapositivas, y, y pues no son tuyos los micrófonos, Alejandro.
5: Muchas gracias, padre, muy buenas noches, muchas buenas gracias a todos eh, en, en sus distintos lugares. Ahora vamos a eh, presentar una serie de encuestas, ahorita deben de observar una... Lámina sobre asistencia al templo a misa presencial de 2013, ¿es correcto? ¿Si la, si la observan?
2: Sí, correcto.
5: Es la encuesta nacional de filantropía, levantada en 2013, en el primer trimestre de aquel año, hace ya siete años, en donde se le preguntaba a las personas cuál era eh, el nivel de asistencia a la iglesia. Esto se corta entre católicos y se eh, observa eh, los cortes por edad. Menos de 30 años, entre 30 y 44, de 45 a 59, de 60 y más. Lo que estamos observando es que la asistencia semanal hace 7 años entre los jóvenes era menor al 35%, casi del eh, 45% entre 30 y 44 años, más del 50% entre 45 y más años. Eh, y eso eso nos nos lleva a preguntarnos cómo era la asistencia en eh, cómo era la asistencia en a la iglesia en eh, eh, en medios digitales en medios virtuales sea radio televisión o internet y aquí lo que se observa es que un cuarto de las personas eh, jóvenes menos de un cuarto perdón reportaban asistencia a la iglesia virtual de 45 a 69 años es prácticamente el cuarto y un poquito más, un tercio, entre las personas de 60 y más. Ahora, caminando siete años adelante, lo que nos podemos observar es que dentro de los hábitos que han ido cambiando durante el aislamiento que estamos viviendo en estos días, se le preguntó a las personas cuáles eran los hábitos que habían cambiado, cuáles de las 15 actividades son las que se estaban haciendo más de lo que se acostumbra, igual como se acostumbraba, o mucho menos de lo que se acostumbraba. Por supuesto, todas las actividades que tienen que ver con lavarse las manos o limpiar y desinfectar la casa, son las que reportan un mayor eh, incremento en, sus, en, su, en su frecuencia. Sin embargo, llama la atención que el 30% de las personas manifiesta que hay ha realizado un mayor, eh, eh, con mayor frecuencia, actividades como oraciones o rezos. eso nos sugiere que, en efecto, eh, eh, las, las, eh, eh, los hábitos han cambiado durante, durante la pandemia. Y finalmente, quiero presentar esta encuesta levantada en, por teléfono por Alejandro Moreno para el Financiero y para eh, la página digital dos, Nación 321 es una telefónica nacional que Alejandro Bueno levanta 17 y 18 de abril, es decir, hace 15 días, y les pregunta a las personas si en estos días de aislamiento están viendo o escuchando o asistiendo de manera virtual a servicios religiosos por medio de internet o de redes sociales. Lo que se encuentra es que un cuarto de las personas reportan asistir virtualmente por medio de internet o redes sociales a los servicios religiosos es un cuarto, bueno, un poquito más de un cuarto entre católicos y el 44% entre, los, entre las iglesias cristianas, y evangélicas y protestantes. Cuando nosotros observamos esto dividido por asistencia a la iglesia, lo que nos vamos a encontrar es que dos de cada tres personas que reportaban asistir a la iglesia, ahora lo hacen de manera digital. Encontramos que más de un tercio de las personas que asistían semanalmente a la iglesia, ahora lo hacen de manera digital. Esto es un poquito más pronunciado entre mujeres, 30%, 29%, que entre hombres, 21%. Y, por supuesto, los eh, porcentajes de edad son muy similares, menos de un cuarto entre los jóvenes y los adultos contemporáneos y aproximadamente un tercio entre las personas de mayor edad. Esto nos recuerda la eh, eh, encuesta de 2013, que es la que les había presentado al principio. Y con eso de, terminaría pues nada más eh, la, la plática sobre eh, las encuestas. Ahora, bueno. si me permiten, quisiera presentar, no sé si tengo tiempo.
2: Sí, desde eh, luego, adelante, adelante.
5: Eh, presentarles brevemente un eh, estudio que eh, simplemente se corre un código en un paquete estadístico, en R, y se obtienen eh, las tendencias de búsqueda en el Google Trends. Y lo que hacemos es comparar tres palabras. Comparamos. Iglesia en azul. Misa en naranja o café. No sé qué color lo vean. y en un color gris o negro. Van a observar la palabra papa. Son las búsquedas en Google para las páginas de México. Entre 2004 y 2020. Lo que vamos a observar es que. Obviamente, pues, en 2004, con todos los escándalos eh, eh, de acoso y demás, eh, pues, la iglesia como tal era una de las búsquedas más importantes en Google México. Eh, el índice de búsquedas corre de 0 a 100, donde 100 lo que significa es que es una página muy popular, bueno, una búsqueda, perdón, muy popular que todo el mundo está eh, consultando en Google y eh, valores cercanos a cero es que realmente no tiene casi ninguna búsqueda. Cuando se eh, observan picos en las eh, visitas papales o en actividades papales o cambios, también observamos algún aumento de presencia de búsquedas del Papa. Lo que quiero llamar su atención eh, es el efecto de estos picos, pero también como la palabra misa, a raíz de la pandemia, es ahora una de las palabras más o de los términos más buscados en Google Trends o Google Search. Esto nos sugiere que en efecto eh, las personas están ávidas, al menos desde la perspectiva de quienes sí acuden a, a servicios religiosos, están ávidas de contar con servicios eh, que atiendan pues su necesidad espiritual, su necesidad de fe, eh, aún en medio de las restricciones y el pues, llamado confinamiento en, que, en el que estamos.
2: Sí. Pues eh, los números hablan eh, por sí solos, sin duda que, que también se impone una, una interpretación en algún caso, pero bueno, ya son números bastante elocuentes, ¿no? A mí se me ocurren por ahí eh, algunas preguntas para, para profundizar la primera eh, sería, eh, desde luego, hay diferencias en rangos de edad. Se ha dicho que el, el usuario consumidor más de Internet pues, es la franja de jóvenes, pero también depende qué producto se consume, ¿no? qué servicios se buscan. Y concretamente hablando de, del tema religioso, eh, no es aquí donde los jóvenes más buscan, ¿no? sino que eh, hoy las, las gráficas y las encuestas nos, nos están diciendo que más bien son personas de una mediana edad, o incluso ya de una tercera edad, ¿no? ¿Esto, ¿Esto es correcto, esta apreciación? Sí, es correcto. Quiere decir que también a nosotros, como medio digital, y ahora esta plataforma, Radio Cláudio México, pues también ha aumentado sus ofrecimientos, también tenemos que, que ubicar que, que más allá de algún paradigma, ¿no?, de que es el juego del consumidor de lo digital... Eh, ciertamente en cuanto a servicios tal vez podríamos decir de modo clásico no estándar, eh, no misa, rosario y demás, no son precisamente los jóvenes quienes van a buscarnos por ahí, tal vez haya otras maneras en donde pudiéramos ser atractivos digitalmente realmente para ellos ¿no? no sé si en ese primer punto eh, tú Alejandro desde tu mirada pues de de del campo de la, lo político y lo social. Eh, digamos que el joven es un es un consumidor también de cosas, de servicios, y esta plataforma es una plataforma atractiva. Realmente son ellos, ya en términos generales, quienes más la usan. ¿Será que este, de repente, puede ser un producto como pasa en el supermercado, no de los que están escondidos en la en el departamento de blancos que casi nadie usa para ellos? Sí, sí, eh...
5: Podríamos decir que son, son perfiles diferentes de usuarios. Eh, por mucho tiempo se ha dicho que con redes sociales también se puede hacer un trabajo de evangelización. Sin embargo, mucha de la literatura en comunicación y en ciencia política ha revelado que las personas que están más secularizadas, es decir, que tienen mayor estudio, viven en lugares urbanos y tienen menor número de hijos, esos tres factores que nos llaman a la teoría de la modernización. Todas aquellas personas que viven en, en esta modernización o en esta secularización tienen muchas menos eh, probabilidades de acercarse a lo religioso. El consumo de medios digitales o de internet o de redes sociales está asociado a este patrón. Y lo que se ha encontrado es que las personas entre más utilizan redes sociales menos se acercan a la religión. Sin embargo, esto como se ve en las, en las encuestas recientes y para el caso de México también, se rompe para quienes tienen mayor edad, es decir, para quienes tienen 50 o más años. Esto es importante eh, decirlo porque las redes sociales como tal no son eh, monolíticas. No es lo mismo una persona que consume Facebook, puede ser un adulto contemporáneo, o una persona que consume Twitter, que son muy poquitos usuarios de Twitter en México, menos del 12% en encuesta abierta, es muy poquito, eh, más del 50% reporta usar Facebook, 60, casi 60% reporta usar WhatsApp. Entonces realmente el tipo de red social importa. Instagram, por ejemplo, pues ese sí es para los más jóvenes. Eh, esto es lo único que nos, nos, nos indica o nos sugiere es que, en efecto, lo que tú decías, el producto es de, 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 de mercado, René, es básicamente eh, son productos diferenciados, y eso nos permite eh, conocer que hay distintas redes para distintos tipos de usuarios.
2: Ahora, eh, tal vez ahorita podrían comentar algo Ego, o al menos Oara, y dejarlo pues, como un una planteamiento inicial. Eh, también este, estas comparativas de de quienes asisten incluso en, en cuanto a años, 2013 o 2020, de manera regular a misa, que también hay por ahí pues algunas encuestas que nos hablan que es una, es una mínima parte de los católicos en México, realmente es, es, es poco menos que significativo, pero que ahora que se da este confinamiento y que, que aumenta el uso de lo digital, tú hablabas de, de, de un aumento escasísimo realmente entre católicos es casi casi la media del consumo en general de lo religioso, ¿no? Eso también es, es, es bastante significativo porque quiere decir que, que también los católicos en México, si son encuestas nacionales, no están buscando tanto, ¿no?, esto que ya no están teniendo físicamente y de repente nos puede dar un poco la idea contraria a algunas tendencias que empiezan por ahí a darse, tal vez sectorizadas, de nuevo vemos la misa, nuevamente creemos la misa física... No lo sé. Son por ahí algunos acercamientos. No sé si quieras comentar algo de entrada, en vego, y dejamos el planteamiento así y nos vamos a una pausa y regresamos platicando también sobre el tema. ¿no?
3: Mira, yo creo que esto es un fenómeno muy especial. Las misas televisadas ya tienen un buen y había quien había, pues, como que cómodamente, pues, la veo de, desde mi casa, habiendo la posibilidad de asistir a los templos. Pero esto yo creo que ha, ha movido muchas cosas, porque no solo es la misa, es, no solo es no recibir los sacramentos, es el acercamiento con un sacerdote o con un fiel, es, es eso lo que yo creo que nos está pudiendo más. Entonces, a lo mejor las misas televisadas no son tanto como lo que se está propiciando ahora del acercamiento
2: social. Sí, correcto. Ya nos nos hará una puntualización por ahí, Alejandro, porque era precisamente lo que más se está buscando en estas tendencias de Twitter, son misas, ¿no? Quiere decir que por ahí es donde más sí se está notando la búsqueda de los usuarios, ¿no?, de lo religioso, pero, pero no más cosas, ¿no? Tal vez no se está notando. No sé si en la encuesta de lo religioso también incluyeran, eh, no sé, pláticas, conferencias, etcétera, pero lo que sí sube es la misa, y nosotros mismos lo vemos, ¿no? Cuando se, se proyecta y transmite un rosario, hay cuarenta y tantas personas conectadas. Y en este programa, si por ahí vamos a ver, pues tenemos creo que 15, 16, a veces sube a 20. Es decir, sí hay también una tendencia del consumo de lo religioso. Pero bueno, regresamos platicando de esto, si les parece, también, doctor Alejandro. Vámonos entonces a una pausa musical. Eh, por favor, Ara, si gustas anunciarlos el canto de hoy ¿no? Claro que sí, vamos
4: a escuchar el himno al Padre Claret.
2: Escuchamos.
0: llegó el Señor cruzando tu camino y al verte por tu nombre te llamó para hacerte testigo de su reino. Como fiel mensajero de su voz, y tú cruzaste mares y montañas, proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón La de vida que va sembrando hay noticia a la salvación no importan ratas ni pueblos solo hay un padre solo un señor traer desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea nuestra misión vamos siguiendo tus huellas gritando al mundo Dios es. La luz del Evangelio fue tu rumbo, tu vida Cristo mismo la llenó. Y le hiciste llegar hasta los hombres, como el Hijo en María se nos dio. Nosotros seguiremos sus caminos, como nueva familia del amor. Queremos ser también la luz del mundo, levadura de vida y salvación. la justicia, a la salvación, no importan ratas ni pueblos, solo hay un padre, solo un señor, la frente desde tu vida Dios nos señala, nuestra tarea, nuestra misión, vamos siguiendo tus huellas, gritando. Gritando al mundo, Dios es amor Vamos siguiendo tus huellas, Gritando al mundo
1: Muy bien, regresamos a esta transmisión de Reconexión Claret, padre. Imposible no cantar. Perdón que me haya metido, pero pues, se contagia uno.
2: Lo ha <risa> contado Reinel, qué bueno ya esta modalidad interactiva está empezando a hacerse muy popular. Vamos a unirnos <risa> también. A esta... Qué bueno que, que nos recuerdas eh, justamente esta semana en el programa Día a Día se están presentando eh, claretianos para hablar de distintos aspectos, entre ellos también cómo se está viviendo este tiempo de pandemia. Y hemos tenido testimonios, pues creo que muy, pues vamos muy edificantes. Hoy precisamente se habló de la misión, se ha hablado de, de San Hipólito, de lo juvenil, etcétera. Entonces, bueno, qué mejor que este canto para ponernos en sintonía pues con la Semana Claretiana. Pero regresamos, regresamos con el doctor Alejandro Díaz Domínguez, con esta presentación de datos y de encuestas, eh, le decía yo en el programa pasado, eh, Alejandro es amigo de los números, pero luego nos mete en complicaciones porque, porque nosotros no sabemos interpretarlos bien. Él tendrá luego que decirnos exactamente cómo se cruzan uno y otro factor y qué tan real es de repente eh, un número así de crudo, ¿no? Por eso, entonces, vamos a regresar a, este, a esta, esta interpretación. no Decíamos que eh, empieza a ver por ahí comentarios de la gente que nos sigue en redes, que también eh, vivir la misa, lo acaba también de mencionar eh, Begoña, la misa en casa de repente hace perder ¿no? toda la solemnidad y desde luego la vivencia de lo presencial, yo eh, hay una serie por ahí de indicaciones cómo vivirla, pero lo cierto es que en cuanto a números que tú nos presentas, Alejandro, no aumentó tanto, ¿no? aunque ya haya sido una, una costumbre. Como decía Begoña, escucharle en la tele. Hoy hay sin fin de transmisiones, listas grandes en Internet, en YouTube, etcétera. Pero, pero lo que ya se consumía antes, hace siete años, y en esta pandemia, ni siquiera la de la influenza, hoy no varía grandemente, ¿no? Aunque sea tendencia en búsquedas de Google a partir de estas cifras, también esto nos estaba diciendo un poco a nosotros, ahora que que decíamos la de iglesias, los templos se cierran, pero entonces la iglesia se abre y quiere llegar a las personas a través del mundo digital, la organización digital. Pero los números de repente nos parecen que, que eh, eh, abrimos una ventana, pero un poco se asoman para ver qué hay en esa ventana. ¿Qué opinas, Alejandro? Eh,
5: sin duda, uno, uno de los primeros... Eh, eh comentarios tiene que ver con precisamente la asistencia a servicios religiosos, lo que sabemos es que aproximadamente un tercio de las personas acuden a su servicio religioso cada semana sabemos que aproximadamente 9-10% lo hacen mucho más que una vez a la semana es decir, varias veces a la semana en el agregado esto nos da un 40-42 43% de personas que acudirían una vez a la semana o más esto para el caso católico lo que nos indica y para el caso del promedio nacional lo único que nos está sugiriendo es precisamente el tamaño de la religión, es decir dada que la religión mayoritaria la que tiene el. ahora vendrá el nuevo censo y tendremos los datos finales pero aproximadamente 75% de la población va a ser para resultar católica eh, es muy esperable que este número, dado que la gran mayoría de la población sea el que eh, se asemeje al porcentaje nacional lo que también sabemos es que del lado evangélico protestante son eh, religiones cuyos, cuyos filigreses tienen un mayor mayor apego a su eh, eh, rito o a su, a, su, a su servicio religioso y por lo tanto observamos que proporcionalmente aumenta su asistencia a servicios eh, eh, religiosos sean presenciales o sean virtuales y de ahí el hueco que encontramos de pues, casi 17 puntos entre católicos y evangélicos y protestantes
2: aquí quisiera, quisiera también recordar, no, no será y tal vez eh, tenga que ver con esta intención también del programa de, de que este tema nos ayude a a profundizar en algún aspecto, porque hoy la situación nos lleva a vertirnos, ¿no?, en el mundo digital, pero lo cierto es que mucho tiempo la iglesia fue muy cautelosa, eh, realmente eh, había datos de hace unos 20 años donde se le permitía a la iglesia tener alguna estación, algún canal, y yo recuerdo que en algún momento determinado dijeron que no, cuando ya el mundo protestante, la religión protestante había iniciado también con todo esto ¿no? hoy vemos que en que que la televisión abierta incluso pues hay, hay, hay religiones de mucha presencia de muchas horas de transmisión cuando la iglesia católica apenas si tiene uno y es de la televisión de paga, tiene uno o dos y la presencia nacional me parece que solo uno una o dos estaciones de radio ¿O ¿No será que también de repente el, el mundo protestante o evangélico más bien, eh, donde se agrupan también varios, varios grupos religiosos pues tiene también más historial de consumo de lo religioso en estas plataformas y nosotros tenemos menos tiempo, aunque seamos aunque seamos más, además del apego que acabas de mencionar, Alejandro.
5: Por supuesto, eh, eh, la, la tradición que viene de, de utilizar medios alternativos eh, en, el, en el mundo evangélico protestante pues proviene desde los 60, ¿no? desde los años 60, es decir, tienen ya un largo recorrido de las traducciones eh, de las escrituras a otras eh, lenguas, ¿no? particularmente entre comunidades indígenas. En ese sentido, evidentemente hay un camino más recorrido allá, pero también hay que recordar que existe una cierta brecha, aunque el 88% de los hogares reportan contar con una televisión, también es real que eso es solamente, como bien, bien se apuntaba acá, para René, eso funciona para televisión abierta porque los, los suscriptores o las familias suscriptoras de televisión por cable son, es una proporción mucho menor y por supuesto también está el otro dato que ni no siquiera llega al 40% de hogares con internet, es decir no es solamente el internet que podemos sacar de nuestro aparato celular sino si tenemos internet en casa y no es más del 40% de la población entonces esto nos sugiere también que existen retos adicionales tanto para eh, la transmisión de servicios religiosos como parte de un asunto jurídico, es decir, solamente el reglamento lo permite, el reglamento de la ley, de acciones religiosas y culto público, solamente lo permite en tiempos extraordinarios. Sin embargo, estos son tiempos extraordinarios donde plenamente se acredita. Es verdad también que las últimas reformas del reglamento han flexibilizado esto, esta terminología y cómo se interpreta, por un lado. Por otro, es importante recordar que existen ciertas brechas, en términos digitales y en términos de acceso a ciertas eh, plataformas, como podría ser la televisión de paga, y esto también nos puede ayudar a entender un poco las diferencias que existen entre religiones respecto al consumo virtual de asistencia a
2: servicios religiosos. Sí, eh, definitivamente todo, todos estos factores que considerar. Yo, yo me lazo la, la última, el último planteamiento, eh, que tiene que ver un poquito con eso, la iglesia también en algún momento parece que, que se paralizó hace, hace años y no empezaba tan rápidamente, hoy lo está haciendo, incluso se cierra el templo, como se dice en la frase, pero se abre la iglesia y quiere llegar a sus fieles a través de estos medios, pero también también ha circulado, por ahí lo compartía preparando el programa contigo Alejandro y eh, un poco también con las, con las colaboradoras de y eh, eh, ha circulado una reflexión de un teólogo, un teólogo que que se llama Rafael Luciani, que precisamente tiene que ver con esto, que en parte ha dicho Bego, que, que es lo que se extraña, no porque hoy se reclama también en algunas tendencias la Eucaristía, devuélvanos la misa, hay por ahí algunos eslogan de petición, y este teólogo Rafael Luciani en un artículo de hace casi un mes, porque realmente empezó, no sé, a las dos semanas de que esto estaba iniciándose ¿no? en cuanto a, a, a fase 2 y recreciéndose en, la, en el confinamiento, y le titula a una reflexión, es la hora de ayunar del pan y aprender a comulgar con la palabra. Es un artículo bastante polémico que viene en el momento donde se dice la iglesia, la iglesia se abre a través de los medios digitales porque los templos están cerrados, pero también dice, bueno, ¿será que hemos acostumbrado a la gente...? a solamente vivir de lo sacramental y por eso entonces se está pidiendo nuevamente la misa y no hemos formado a nuestros fieles para alimentarse también de la palabra y de la comunión en un sentido más amplio porque ya lo decía Santo Tomás, no de hecho es parte de la reflexión de este teólogo que basta con desear la gracia para que esta venga a ti si tienes el corazón preparado entonces de repente parece que también podemos estar un tanto presos y aunque se entiende el deseo, ¿no? me lo decía una persona cercana a Radio, la Red México, que se enfermó de COVID, a quien mandamos un gran saludo, Luis Almaguer, que lo que extraña es justamente lo sacramental, pero tal vez nos falta, creo yo, eh, aún con este planteamiento polémico, me parece, porque sí si sembró de repente reacciones entre algunos sacerdotes, aprender y enseñar, por lo, por lo tanto, a las personas si tienen que privar de lo eucarístico, del pan, aprender a alimentarse de la palabra, ¿no? En un sentido sacramental más amplio. No sé qué opinen, estamos por ahí bordeando el tiempo, creo que nos podrían dar en producción algún tiempo extra, incluso en tu opinión Alejandro, como laico también creyente, y cercano al carisma, Bego o Ara, sobre el tema, porque es quise dejarlo al final, porque te, te pone un ángulo también de visión un tanto diferente, ¿no? Bueno, yo
4: creo, padre, que este, pues, más que nada la gente adulta, que es la que ahorita está sufriendo más el confinamiento, porque muchos están solos, son los que, son las personas que quieren tener la Eucaristía, ¿no? Que quieren recibir la hostia, tienen... entonces esa ha sido una parte difícil para ellos.
2: Definitivo. Yo ver? también. Cosas, también
4: permiten
3: opinar. Yo creo que también, de acuerdo con el artículo que estaba mencionando, también tenemos que crecer y saber que Dios está en todos lados o sea, Dios no está en el templo Dios no está en, necesariamente en la hostia si nosotros predicamos, como acabas de decir siempre vamos a estar con Dios y eso debe ser una tranquilidad para todos, creo yo
2: Sí, definitivamente para, para que no nos acusen de herejes está en la hostia consagrada sin duda pero también Dios está, está en todos y la palabra sacramento puede, puede ampliarse, ¿no? Es decir, sí está en la hostia consagrada, esta es nuestra fe que nos lo dice, pero también Dios está en ti, en mí, en las personas que nos ven y oyen, y también si no puedo recibir sacramentalmente, puedo nutrirme de ese deseo y puedo sentir a Dios presente en mi vida, que es justamente a donde apunta este teólogo, eh, aprender a privarnos de ese pan cuando esto es necesario y aprender a alimentarnos de la palabra, que es una palabra que también se convierte en alimento espiritual, ¿no? No sé qué opinas, Alejandro, no, tal vez no sea tu materia de estadista y demás, pero bueno, parece que es un tema por ahí, pues, agudo, ¿no?
5: Sí, sin duda, de las mediciones que existen desde el 67, que se empezó a preguntar por diferencia entre sacramentales y sacramentos, eh, es decir, todo aquello que tiene que ver con Hora Santa, con Rosario, con... Eh, religiosidad popular versus sacramentos como la eucaristía, el bautismo la confirmación, matrimonio, etcétera. lo que se ha encontrado sistemáticamente y también recogido por la encuesta más de valores que levanta el mismo eh, Alejandro Moreno que es el que levantó la encuesta que presenté, la telefónica y también la NAPI, eh, la coordinó él, eh, aunque la, la levantó Pablo Parás, eh, básicamente lo que se halla es una distinción importante entre la espiritualidad la religiosidad y lo que implica la conexión con la comunidad con respecto a asistencia a grupos religiosos y con asistencia a la iglesia. Esto significa, en otras palabras, que mucha de esta espiritualidad de rezar fuera de culto, de rezar eh, o de acogerse pues, a, a las oraciones de petición, pareciera un poco más del ámbito privado, y no necesariamente tienen esta dimensión comunitaria. En ese sentido, una de las, de las reflexiones a las que me invitó a la lectura del texto que, que circulabas Era precisamente cómo hacer la comunidad virtual ¿no? Era un poco mi reflexión, muchas gracias
2: sí, no, y me parece que va en la línea de lo que apuntaba Bego al principio Qué es lo que se extraña realmente pues, Sin duda también la parte sacramental concreta del PAN pero también esa comunión amplia que es la comunidad, que es la iglesia, y es, es, es lo que le da, digamos, el broche de oro a nuestra vivencia de fe, porque no es no debe ser intimista, tiene que, tiene que crear y construir comunidad. Bueno, pues, llegamos al fin de este programa. ¿Al, ¿Algún comentario final, Alejandro, para, para cerrar, si tienes alguna, alguna... No, Padre, nada más agradecer,
5: como siempre, la gentileza eh, y pues todo su apoyo, y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alejandro. Sabes que hace ocho días estuvo tu hermano hablándonos de la economía y íbamos de, a decir que, que igual que el secretario fue desmentido por, eh, a la torre también hoy ¿no? tú ibas a decir que no le hagamos caso, pero creo que no, ¿verdad? Estamos de acuerdo. En el planteamiento de él es, es, es bastante agudo y certero. Pues gracias nuevamente, Alejandro. Gracias por tu participación. De verdad que tal vez más adelante eh, esto va a seguir, a lo mejor por ahí pudiéramos contar con tu presencia nuevamente.
3: Muchas gracias, muy amable.
2: Buenas noches. Gracias, Bego. Ahora cerramos entonces, nos preparamos a la sección iglesia hoy. Buenas noches,
3: Alex. Buenas noches,
2: Alejandro.
1: Muy bien, estamos de vuelta en la sección Iglesia Hoy con Araceli Izquierdo. Adelante.
4: Muy buenas noches. Bueno, empezamos el día 23 de abril. Eh, no recibir, sino donar. Es el espíritu con perfume completamente evangélico. Día en el que se celebra el onomástico de Jorge Margo, Mario Bergoglio, el Papa Francisco quien entrega respiradores y equipo médico, máscaras y gafas protectoras para médicos y enfermeras de cuidados intensivos de algunos hospitales de Rumania, Italia y Madrid, España. Todo el material donado por el Papa irá en un vuelo integrado por un equipo de 11 médicos romanos y 6 trabajadores sanitarios enviado el 7 de abril por el gobierno de Bucarest. El día 24 de abril el secretario general el padre Barrios Prieto llama a la Unión Europea y a sus estados miembros a establecer un mecanismo de solidaridad ante situación de emergencia de migrantes procedentes de Libia que no pudieron desembarcar de manera rápida y segura en el puerto más cercano de la Unión Europea, tal como dijo el Papa Francisco en su mensaje del Día Mundial, Mundial de los Migrantes. Se trata de nuestra humanidad, de que nadie sea excluido, que la pandemia no sea una excusa para dejar que mueran en el mar Mediterráneo. El día 25 de abril, los obispos mexicanos, ante la emergencia sanitaria, organizan las ayudas y buscan soluciones e invitan a quienes tienen el poder de decidir sobre los grandes proyectos y obras nacionales a destinar recursos para asistir a quienes lo requieren. En su mensaje, subrayan que la salud, la alimentación y el trabajo son exigencias ineludibles en esta pandemia. Exhortan a todos los mexicanos, incluyendo el gobierno federal, estatal y municipal, a olvidar los intereses personales, partidistas, ideológicos, políticos y religiosos para unirnos a preservar la vida de todo ser humano. El día 26 de abril, el Papa recordó que el sábado fue el Día Mundial del Paludismo, promovido por las Naciones Unidas, y pidió ir hacia adelante en el compromiso para prevenir y curar el paludismo al tiempo que combatimos la pandemia del coronavirus. El día 27 de abril, el padre Garbari, misionero y miembro del proyecto de las nueve Iglesias del Amazonas que promueve los derechos y dignidad de los habitantes, da a conocer que la pandemia ha bloqueado a toda Bolivia, pero en las zonas indígenas, como en la provincia de Moxos, las actividades de narcotráfico y deforestación útiles para las explotaciones mineras y la ganadería han aumentado. El día 28 de abril, la Santa Sede reconoce finalmente el milagro concedido por intercesión del venerable doctor José Gregorio Hernández, uno de los más amados médicos venezolanos, científico de profunda vocación religiosa, reconocido por su solidaridad con los más necesitados y el servicio a los pobres. El arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltasar Porras, en un video filmado junto a la tumba del futuro beato, anunció que la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano informó que la Comisión Teológica, compuesta por siete expertos, examinó el presunto milagro de la niña Yuxuri solorzan En medio de esta pandemia, es el mejor ejemplo de un hombre que puso todas sus capacidades de científico de servidor para el progreso de la ciencia y la atención a los más pobres. Y el día 29 de abril, un misionero de Michigan, Infectado por COVID-19 Explica a un medio italiano cómo, a causa de su frágil Sistema inmunitario Se encontró aislado mucho antes De la orden ejecutiva Quédate en casa, quédate a salvo Promulgada por el, gober el Gobernador Whitmer Nos dijeron que éramos la primera potencia Mundial, que nuestro sistema Era el mejor del mundo, y luego descubrimos Que no teníamos suficientes camas Respiradores, médicos, enfermeras Guantes, mascarillas no es fácil trabajar sin protección, ver cómo los colegas y amigos contraen el virus. También se refiere a la cantidad de veces que hemos escuchado lo del lavado de manos. ¿Y qué hacer si no tienes agua en casa? La ciudad de Detroit devolvió el agua a los deudores, pero aún hay 2.500 casas que no cuentan con ella. O sea, vemos cómo la iglesia está siempre presente, ayudando. Igual nosotros estamos ayudando, este, pidiendo en una cuenta para los claretianos para que le ayuden a los más necesitados. Estas son las noticias, para
2: Sí, gracias, gracias, Sara. Eh, mira, me llama mucho la atención la noticia de este doctor que, es, que ya es Beato y que sí. además hoy eh, se pues hace notar ¿no? con esta intercesión por la curación. Me parece que es una noticia de, de mucho aliento, sobre todo ahora eh, con lo que está sucediendo con los, el personal médico, y, y fue hace decir,
4: 102 años, padre, que la epidemia española este, se unió a los enfermos y denu el médico denunció las fallas del sistema sanitario en ese tiempo.
2: Podríamos, podríamos decir que, bueno, hoy se están por ahí fraguando muchos santos en este servicio heroico a las personas. Y mira cómo la historia finalmente nos va haciendo va justa y va entregando ya testimonios de manera redonda, ¿no? Como ahora sí, es la situación de un vea. Gracias, gracias, Ara, Gracias por las noticias. De la... vamos entonces a, a terminar no sé si con una pausa o nos enfilamos directamente al cierre del programa si le parece bien
1: este, cerramos padre eh, solo Begoña se nos desenfocó la vemos ahí como espectro pero <ríe> se nos desenfocó sí, un
2: poco Bego el efecto de la religión digital que sí, nos desenfocó un poquito al cierre, por favor. vamos entonces a, a concluir esta emisión número 94 eh, empezamos agradeciendo a nuestras plataformas si quieres Sara en YouTube, ¿tenemos a alguien? Eh, bueno, aquí tengo que tengo tres personas, pero
4: lamentablemente no este, no nos han mandado ningún mensaje, pero bueno, les mandamos muchos saludos.
2: Muy bien, vengo eh, de Radio Claret México, te, ¿tenemos alguna ¿Tenemos participación?
3: Eh, Pablo González, no voy a decir los mensajes porque Francisco nos mandó muy buenos mensajes, los convoco a que los lean, porque es totalmente genial. ...Willis, que también dice que en casa siempre hay algo que arreglar... A, ...hablando de que los jóvenes hagan algo... Eh, ...también se conectó... ...Alejandro Reyes, Iriar... ...saludos afectuosos a los ponentes... ...en especial al doctor Díaz
2: Domínguez. Sí, muchas gracias luego... ...y vamos a, a comentar también rapidísimamente... ...quienes estuvieron presentes en la plataforma original... ...Efectuidad de México... Estuvo Yesenia Vilés también muy querida y muy constante seguidora. También habla de esta oportunidad que tenemos para poder aprovechar este tiempo de cuarentena. Eduardo Mora también manda saludos con un mensaje extenso. Y me parece que muy puntual y certero sobre cómo participar dignamente en misa, y las misas transmitidas. También nos saluda Ingrid, en nuestra locutora de enlazados. Y bueno, vamos a saludar a aquellas... Eh, Radio Difusoras por Internet eh, Cristo en Línea Radio Difusora Aliada y eh, Radio claridad América Radio, Radio Difusora eh, Hermana que eh, transmite desde Chicago agradecemos también que nos transmitan y lo mismo también en las plataformas de la provincia cristiana en México, hemos estado ya ahora en alianza, en articulación estamos compartiendo contenidos en una frase que por ahí hemos ido acuñando ya no es la misión compartida, sino es la transmisión compartida, porque al final de cuentas, bueno, pues, es, todo es de todos y el mensaje quiere llegar a más personas. Bueno, vamos a anunciar nuestro programa 95, y qué miedo, porque se acerca el 100, este 100 que hemos querido plantearlo como una etapa de renovación de este proyecto, justamente a los dos años. En el 95 estará con nosotros otro doctor, están de moda los doctores, doctor Alejandro, el doctor de antropología social, él es eh, un sacerdote, un misionero claritiano, eh, Enrique Marroquín. Él, eh, muy, siempre muy curioso de los fenómenos sociales, él ha hecho un escrito que le ha llamado 100 años de encierro, digo 100 años, perdón, yo la novela, 100 días de encierro mundial, y hace una profunda reflexión sobre este tiempo que además nosotros llevamos 40, no apenas completamos cuarentena, pero esto ya empezó hace 100 días en otros países, ¿no? Entonces, bueno, nos da por ahí pistas, él va a hablarnos de estas páginas abundantes, como él suele escribir, y ya lo, lo recordarás, Alejandro, hoy nos va a hablar en 20 minutos de 12 páginas que ha preparado en este escrito. Así que, bueno, Enrique Marroquín Saleta, misionero claretiano, doctor en Antropología Social, es acompañado en la misión 95 y bueno, yo creo que va a llevar este título 100 días de encierro mundial y bueno, hasta acá nos despedimos nuevamente a Alejandro y de sin duda vamos a anunciar, ¿verdad? Reinel tenemos el cierre de una semana especial el día a día, ¿no?
1: Sí, sí, el día de mañana estará con nosotros el hermano Adolfo Villaseñor eh, ...conocido como Hermano Fito, él es el encargado del Centro Clotet, este, esta escuela, este, este centro educativo para niños y niñas sordos y sordas. Entonces él nos estará acompañando el día de mañana en esta semana que hemos dedicado a los misioneros claretianos, a la comunidad claretiana... ...y estaremos platicando con él, ojalá y tengamos traducción en lengua de señas... Se es, está haciendo la gestión para que podamos tener esta traducción y que el programa sea también para eh, para los los amigos sordos, los amiguitos sordos, que por cierto, hoy
2: es el Día del Niño. Felicidades a todos. Felicidades, felicidades por ese niño que llevamos dentro. Gracias, Bego, gracias, Sara, y nuevamente, eh, doctor Alejandro, gracias, gracias. por tu participación. Muy buenas noches, gracias.
1: Muy, muy buenas noches. Gracias a todos, bye bye, cuídense Quédate en casa, cuídate, cuídanos Y allá pondremos una encuesta, ¿cree usted que Reconexión Claret, programa número 100, se dará en el estudio o todavía en cuarentena?
3: Esa no, es, es una buena encuesta ¿Verdad? Sí.
1: Vamos a ponerlo en el sí, próximo el programa claret. ¿Crees ¿Dónde? que llegaremos al programa así en, en cuarentena o ya será en el estudio? Eh, vamos a llevar las tendencias
3: Alejandro
2: para romper la estadística. Ahí, hay, hay doctor Alejandro que, que investigue buenas noches. Buenas
3: noches. Pues, las tendencias.
2: Bueno, buenas noches. Bueno, a todos. bye. Dios, Dios,